0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的，大明。好，欢迎。
1: 欢迎来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊聊乐器，注定这是一个很有情怀的主题，因为你会发现，这个会玩乐器的人吧，内心都非常的细腻而且丰富。就比方说啊，经常有人说大明啊，你是中国脱口秀界的天花板啊。啊，我说哦，你说对了三分之二，把“板”子去掉，我是中国脱口秀界的天花，说明我的脱口秀是非常具有感染力的，对不对啊？为什么会有感染力呢？因为有共鸣。只有心思细腻且丰富的人才会有这样的能力，而且学习乐器会给你带来这样的能力。一个人在学习乐器之前，跟学习乐器之后是完全不同境界的两个人。真的，我这个做过采访，我曾经问过我一位弹钢琴的兄弟，我说你在弹钢琴之前和在学弹钢琴之后有什么区别呢？他说这个学弹钢琴之前呢，走路。如果不小心摔倒，那跟正常人是一样的反应，就是下意识的双手撑地，对吧？但是弹钢琴，尤其是有所成之后，就开始了各种反人类的行为。如果走路摔倒，宁可后脑勺着地，也要把双手举到天上来保护自己的双手
0: 。
1: 我还问过我弹那个爵士吉他的朋友啊，他弹得特别的好，号称温州克莱普顿啊。我说你弹吉他之前跟之后有什么不一样吗？他说，最开始想学吉他。抱着什么的目的呢？就是为了帅，能够更好的泡妞。而在学习吉他多年之后，他成为了一名职业级的手。他选择了离婚，因为他说他老婆耽误他的练琴时间。所以呢，玩乐器看似只是多了一份爱好，或者呢是多了一种生存的技能，但实际上乐器对人的改变真的无比巨大。有人说，因为学习了乐器，从此以后呢，面对艺术不再是仰望，而是享受。有人说。像是多了一个朋友，人在变，世界在变，但是音乐在那里，永远不会辜负你。有人说，他们告诉我，你拉琴的时候，你的人会发光；有的人说，有了乐器，喜怒哀乐都有了寄托。而对于我来说呢，最真实的感受就是，学习乐器之后，人会放下自我，放下自大，开始学会谦卑和平淡。就好像我当年的吉他老师。当年我上了他三十堂的吉他课之后吧，他无比恳切地嘱咐我说：“呃，日后啊，不到万不得已的时候呢，切不可在别人面前弹吉他。你要实在推脱不了的，就说你是自学成才的，没请过老师啊。”你说说我们老师这种淡泊名利的谦者之风，我今日回想起来依旧是肃然起敬。这就是乐器的魔力啊！哎呀，有的时候感觉吧，就是我们这一代的对音乐的培养真的是太少了。你看，我们经常吐槽，哎呀，我们的体育课进来的是数学老师，但是我们为什么不吐槽音乐课呢？为什么不吐槽？因为很简单，因为我们上了高中之后吧，就没有没有再有过音乐课。<笑>对于我们这个音乐方面的缺失，再加上一些一些这个功利性的作祟。即便现在很多的孩子，你看已经开始学习乐器越来越多了哈，但是从家长的角度来讲，更像是一种军备竞赛。所以我经常会在我们小区里边，呃、有的时候遛弯就看到家长们在一起互相有意无意的汇报孩子们的学习进度。这个说：“哎呀，我们家小孩啊，昨天刚过的钢琴八级，哟，这成本真是高啊！这些年上的培训课呀，都够再买一台钢琴的了。”哎，那个说了，可不是嘛。我们家孩子那个小提琴一把弓就要一个月的工资
0: ，
1: 还有说呵呵，钱还好，陪小孩练琴才最累呢。好几次我都请假陪他出国比赛
0: ，
1: 我真的是你们够够的了！我真这，你们这些言论让大迪这样学二胡的孩子情何以堪？真的。学习乐器，如果想坚持下去，一定要有着源自于本身强烈的热爱。这种爱就是呢，哪怕我不去专业学习，我就时不时的摸一摸、碰一碰、谈一谈，我就能感觉到内心平静。如果说加入太多的功利心理，那么有很多种结果。当然了，固然有的人可能会成才，但是会在他们的认知当中形成一个非常不专业的鄙视链。什么鄙视链呢？就比方说西洋乐器就鄙视东洋乐器，比方说吹萨克斯的就鄙视吹葫芦丝，对不对？然后呢？贵的乐器鄙视便宜的乐器啊，吹双簧管的就鄙视吹笛子的，还有罕见的乐器就鄙视常见的乐器，比方说弹竖琴的就鄙视弹电子琴的，毕竟啊，就,就有什么金色维也纳音乐会才才才能看到那种。那其中啊，还有更加愤世嫉俗的鄙视链，就是能嘚瑟的鄙视不能嘚瑟的。我记得咱之前有一期脱口秀说的就是，在流行乐队当中，弹吉他的就鄙视弹贝斯的。因为电吉的我们知道各种的酷炫呢，啊，旋律上下翻飞啊，然后呢，弹的人夸夸就甩脑袋，但是贝斯就特别的朴实，在那噔噔噔噔噔噔，配合贝斯手那个特别木讷的表情，台上一切跟我无关，你们跳你们的，我就在我这噔噔噔噔噔噔。以至于好多人都不知道贝斯是干什么的。看到实物之后啊，这贝，这不就是吉他吗？啊，不对不对不对，我说错了，不对，啊、吉他是六根弦，这个啊是一二三四根弦。啊，那我知道了，这个贝斯啊学名就是尤克里里啊。而只要这个鄙视链原理存在，那贝斯就不会是唯一一个悲惨那个。你比如说在管弦乐队当中，也有一个跟贝斯同样待遇的，那就是中提琴。中提琴，我相信我在说这个乐器的时候，可能很多朋友都会反映一下，嗯，中提琴、大提琴知道，小提琴知道，竟然还有中提琴，中提琴是不是就是不大不小的提琴？你们说对了啊，你们说对了。中提琴的存在感就低到什么地步了呢？就有人问小提琴手说，怎么样防止你的小提琴被人给偷走？小提琴手是这么说的，说很简单，把小提琴放在中提琴的箱子里边，绝对没人动它。中提琴之所以这么不受待见，只能跟它的职能有关关系，对吧？中提琴干的活呢，都是伴奏当中的伴奏，它不是跟小提琴混，就是跟大提琴混，啊，小提琴的音色一枝独秀，咱就不用说了，就哪怕是大提琴很低音那个啊，也是万年伴奏。但好歹呢，大提琴也有自己独立的部分，只有中提琴永远的跟班大家伙散场了，你不服气，你想自己拉一下，结果自己还被那个音色吓一跳。<笑>但是这都是在功利心下催生的这种鄙视链。只有真正懂音乐的和你真正去完成编曲的人才知道，贝斯跟中提琴在乐队当中是多么的无可替代。尤其像二胡这种民乐，刚才咱们说鄙视链嘛，我跟你说，所有鄙视链最底端的就是二胡。就不管是什么中提琴被谁鄙视，贝斯被被谁鄙视，最后他们都比一起鄙视二胡
0: 。
1: 啊，真的，你看流行音乐的乐器，你演奏的时候吧，你就像是一个有才华。有才华的人，对吧？那管弦乐器演奏起来呢，又独具那种绅士的优雅。只有二胡，二胡的声音一响起来，你甭管多大的孩子拉的，你闭上眼睛，浮浮现在眼前就是一个大爷。除了赛马和二泉音乐，能说出第三首二胡曲的，都算是业内资深人士。所以今天啊，在节目最后，咱们必须给咱们老祖宗的民乐啊挣个名，对吧？孩子们别总跟那儿西洋音乐那儿使劲儿。就咱们老祖宗传下的这些乐器啊，同样是魅力无限。我就说一个事儿吧，之前我不是跟大家伙儿吐槽嘛，说我们家隔壁小孩学架子鼓的事儿吗？我还录视频发微博求助了。呃，而且他他用的是那种演出用的那种架子鼓，不是电子的皮鼓，所以噪音巨大无比。你说孩子吧，学乐器这绝对是好事儿，但是有一个基本的准则，就是咱们尽量的别扰民。要么你白天人少的时候打，要么呢你排练室或者找个地下室你去练习一下。要不呢，在家的话，咱可以换那种实心鼓，电子的，戴上耳机，只有自己能听得见，对吧？你这种原声鼓，一般人真心受不了，说了几次也不好使。那会儿我就想，我只能是一暴之暴了啊！在我脑海当中，我当时搜索了一圈，我真心找不出比架子鼓威力更大的乐器了。就在我绝望的刷着淘宝镇楼乐器的时候，有那么一件民乐器闪着光的，就被淘宝推荐在我的首页了。<笑>上面赫然写写着两个字“唢
0: 呐”，
1: <笑>哎呦，下面那一行字啊，让我对这个战胜架子鼓啊，有着充满了自信了、啊，你知道吗？那行字啊，那行字是这么写的：没有二胡拉不哭的人，没有唢呐送不走的魂，百般乐器，唢呐为王。不是升天就是拜堂，千年琵琶万年筝，一把二胡拉一声，出来人世兴冲冲，唢呐一吹全剧终。